0: Vítajte pri indexe podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na developerský rebríček, ako aj na to, koľko bytov sa developeri chystajú dodať na realitný trh. Najskôr si vypočujte výber správ z ekonomiky. Slovensko bude mať piatu automobilku. Na východ prichádza automobilový koncern Volvo Cars. Pôjde o investíciu vo výške 1 miliardy 200 miliónov eur. Závod, ktorý vyrastie v priemyselnom parku Valaliki pri Košiciach sa bude špecializovať na výrobu elektromobilov. Volvo má dnes v Európe dve fabriky. V belgickom Chente a švedskom Torslande. Štát výstavby je plánovaný na rok 2023. Z inštaláciami zariadení a výrobných liniek sa ráta v priebehu roku 2024. Slovensko prispieje automobil sumou 267 miliónov eur. K tomu treba prirátať aj ďalšie vyvolané investície, ktoré sa budú pohybovať vo výške niekoľko 100 miliónov eur. Nasmerované budú do Valalík a okolia. Automobilka tvrdí, že závod bude využívať iba klimaticky neutrálnu energiu. Europarlament zamietol návrh, aby bol vetovaný zámer Európskej komisie zahrnúť jadro a plyn medzi environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, ak do 11. júla nebudú vznesené ďalšie námietky. Exekutíva Európskej únie návrh taxonómie presadí. V Európskom parlamente sa nenašla potrebná väčšina 353 hlasov, ktorá by odobrila postoj výborov Európskeho parlamentu pre hospodárske záležitosti a životné prostredie zo 14. júna. Oba výbory prijali námietku, ktorá bola proti návrhu Európskej komisie. Tá navrhuje, aby sa za určitých podmienok do zoznamu environmentálne udržateľných hospodárskych činností zahrnuli aj osobitné činnosti v oblasti jadrovej a plynovej energie. Kurs eura klesol v útorok oproti doláru na takmer 20-ročné minimum. Trhy reagovali na najnovšie odhady investorov v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb v eurozóne. Vzhľadom na zvyšujúce sa riziko recesie v menovej únii upravili investory svoje prognozy zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky smerom nadol. Kurs európskej meny klesol oproti doláru v útorok o 0,9% na 1,0325 doláru za euro, čo je najnižší kurz eura od decembra 2002. Trhy najnovšie odhadujú, že Európska centrálna banka zvýši tento rok úrokové sadzby o menej než 140 bázických bodov, zatiaľčo pred necelými tromi týždňami počítali so zvýšením o viac než 190 bázických bodov. Od začiatku roka klesol kurz eura oproti doláru už o viac než 8%. Rekordná inflácia zvyšuje ekonomický tlak na firmy aj domácnosti a vyššia ekonomika Európy dopláca na vojnu na Ukrajine. Tento vývoj obmedzuje možnosti Európskej centrálnej banky zvyšovať úrokové sadzby tak rýchlo ako americká centrálna banka Fed. Slovenský plynárenský priemysel stále dostáva od Gazpromu menej plynu. Počas minulého týždňa boli dodávky plynu nižšie o približne polovicu. Uvedené krátenie nemá podľa SPP žiadna vplyv na zákazníkov. Richard Culík pre povedal, že Slovensko bude mať do konca tohto týždňa doplnené zásoby plynu toľko, že ho bude do konca najbližšej zimy dosť aj pre všetky energeticky najnáročnejšie fabriky. Znižovanie výroby podľa neho hroziť nebude. Pre leteckú spoločnosť Ryanair bol jún najvyťaženejším mesiacom v histórii. Počet cestujúcich dosiahol 15 miliónov 900 tisíc a koeficient vyťaženia prvý raz od začiatku pandémie je 95%. Uskutočnilo sa viac viac ako 88 500 letov.
1: Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spoľahnúť. Krie vám chrbát kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 000 eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah horskej záchrannej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň, jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa.
0: Je to jedna z najsledovanejších tém. Situácia na trhu s realitami je dynamická, turbulentná a pre veľa ľudí hľadajúcich si bývanie znepokojivá už dlhší čas. Napriek tomu, že bývanie je jednou zo základných potrieb, developerský biznis nie je iba o tom, že sa stavba naprojektuje, postaví a predá. O úspechu rozhoduje mnoho faktorov, niekedy aj úplné detaily. Aspoň takto opisuje Tomáš Vašuta z magazínu Index. Spolu s vydavateľom The Slovak Spectator Janom Palom nám teraz porozprávajú o developerov na Slovensku, ktorý vznik v rámci publikácie Largest in Business. Janko Tomáš, vitajte. Budeme sa už tradične, dá sa povedať, rozprávať o si rebríčku, konkrétne teraz to bude developerský rebríček, tak nám Janko najskôr vysvetlí, ako vznikal tento rebríček a čo sa v ňom dozvieme.
1: Podarilo sa nám zozbierať dáta od všetkých významných developerov, ktorí fungujú na Slovensku. Do tandemu na spracovanie informácií sme prizvali aj Tomáša, ktorý dal veľa zaujímavých súvislostí k týmto rebríčkom a ľudia sa vlastne budú môcť dozvedieť, kto sú najvýznamnejší, najväčší developeri. Prirodzene väčšina ľudí a zaujíma bývanie, tak sa budeme venovať dnes hlavne rezidenčným developerom, ale k záveru potom povieme rebríčky aj v ostatných kategóriách.
0: My sa samozrejme počas toho, ako si povieme ten rebríček, aj dozvieme, že čo to vlastne znamená najväčší, ale teda môj skromný odhad je, že vystavali najviac bytov alebo rozlohov najväčšie
1: projekty? Tým, že nechcem, aby to bol rebríček, kde príde niekto, kto má len jeden projekt, Pozeráme sa na, môžeme povedať, časovú súvislosť z nejakých siedmých rokov. Pozeráme sa na to, ktoré byty odovzdali, alebo koľko by to odovzdali v posledných troch rokoch. Čiže túto hovoríme o perióde 2019 až 2021. A potom sa pozeráme, ktoré byty sú rozostávané a ktoré plánujú stavať. Plány ale berieme veľmi reálne, čiže musí to byť projekt, ktorý už... Uh, kde už developer podal žiadosť alebo vstúpila do procesu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
0: OK. Tomáš, otázka na teba. Ty, keď si videl zostavenie tohto rebríčka vo výsledku, tak ti to sedelo s tým, čo si, si myslel?
2: Ten rebríček ma neprekvapil. Tých zhruba 10, 12, 13 mien developerských sa opakuje v posledných rokoch pomerne pravidelne. Čiže len to utvrdilo to, čo sa deje v posledných rokoch na Slovensku.
0: Tak si ich poďme teda vymenovať.
2: Môžeme asi si povedať tú prvú peťku. Mm-hmm. E, môžeme
1: sa možno povenovať potom aj niektorým, ktorí vystúpali v rebríčku vyššie alebo potom sa pozrieť aj na niektorých, u ktorých predpokladáme, že tie pozície sa budú meniť do budúcna. Čiže najväčším developerom rezidenčných nehnuteľností je Cresco Real Estate. A môžeme to vždy možno spraviť tak, že ja poviem toho developera a
2: Tomáš nejakú súvislosť k tomu doplní. Nech sa páči. OK, tak Kresko je známe hlavne vďaka projektu Slnečnice aj vďaka nemu je vlastne na prvom mieste, alebo respektíve len vďaka nemu. V len ide najväčší realitný projekt na Slovensku. Jedná sa o nové sídlisko, ktoré vyrastá na juhu, juhu Petržalky. To budúcná má tu perspektívu byť také veľké ako nejaké menšie okresné mesto, čiže developer tam začal ten projekt zhruba pred 15 rokmi a stále pokračuje ďalej.
1: Keď si to možno premeníme na drobné, tak za posledné 3 roky skolaudovali takmer 2400 bytov. Momentálne majú rozostávaných viacej ako 900 bytov. A v reálnom pláne, ktorý už na posudzovaní, vplyv na životné prostredie už 4200 ďalších bytov.
2: A ja by som dodal, že toto je len vlastne útržok z toho. Developer má nakúpené pozemky ešte južnejšie od tohto projektu, čiže perspektíva ďalšieho rastu celej štvrte je veľmi veľká. Tam sa môžeme baviť o desiatkách rokov. Ak by to chceli vlastne ťahať nižšie alebo možnosti tam budú. Otázne je, či to budú chcieť alebo nie.
0: No ale na čo by potom mali tie pozemky nakúpené?
2: To je dobrá otázka, ale developer zatiaľ vlastne nehovoril nič o tom, že chce ťahať to sídlisko ešte nižšie. Môže byť, že to bude nejaký nový projekt, ktorý ho označia pod iným menom, alebo možno tam vymyslia nejaké nové využitie, komerčnejšie, to neviem.
0: Keď hovoríme o menšom strednom meste, tak ešte nám povedzte vlastne, koľko ľudí tam teraz býva a koľko tam asi bude bývať?
2: Koľko tam teraz býva, to neviem, ale môže tam byť zhruba... Do, do nejakých 5 rokov 12 až 15 tisíc ľudí, ak sa podarí tie plány, ktoré sú.
0: Lebo ako sa to vlastne Tomáš prepočítava? Keď sa povie, že tu vystaviame tisíc bytov, tak aký je tam potom ten prepočet? Koľko to je asi ľudí? Tam
2: veľa záleží aj od, od ochoty developera hovoriť, koľko ľudí tam býva. No. Keď stavia dvojizbové byty, tak je zrejme, že tam bude, bude maximálne dvaja ľudí, ale keď sú trojizbové byty alebo štvorizbové, je ťažké odhadnúť, koľko ľudí mm. nikto.
0: Tomu tomu rozumiem, len ja som tiež nedávno bola na jednej takej verejnej diskusii, alebo skôr prezentácii, kde sa presne robili takéto prepočty, mm. tak ma zaujíma, či je nejaký zaužívaný. Vždy to vynásobte dvojkou a, keď, a dostanete to najreálnejšie číslo.
2: Jasné, keď, keď používam nejaký údaj v článkoch, tak väčšinou je to údaj, ktorý uvádza aby, mm-hmm. aby, aby neošlo k nejakej nezrovnalosti. Jasné,
0: lebo on vie lepšie, aké výkyvy tam má.
1: Dobre, my, tak... my keď sme pozerali tú priemernú podlahovú plochu, tak ako keby za všetkých tých developerov to vychádzalo približne na rozmer takého väčšieho dvojizbového bytu okolo tých 60 metrov štvorcových. To nám ako keby v rámci tých čísel vychádza. Sú developeri, ktorí robia skôr také výlové projekty, tam, tam tá podlahová plocha ide
2: vyššie, ale toto je taký priemer.
0: Rozumiem. Tak poďme ďalej.
2: Dvojkou je uh, GNT Real Estate. Ak by sme robili rebríček, kto má najviac pozemkov v, v Bratislave, tak by to boli vlastne oni. Oni majú vo svojom talóne strašne veľa tých pozemkov nakúpených. Len v posledných rokoch nedokončovali veľa tých projektov, preto sú pre mňa druhí.
0: To znamená čo, že nedokončovali veľa tých to
2: projektov? To bol zostavený pre určitých kritérií a tie kritérie brali do úvahy aj to, koľko bytov kolaudovali uh-huh. za posledné 3 roky a tam nemali veľké číslovny.
0: A ktoré projekty patria do ich portfólia?
2: Medzi najzamejšie projekty určite patrí Eurovea Taver, to je prvý vlastne slovenský Merakodrap, ktorý, ktorý vyrastá.
0: Nedávno tam horelo, to je ten?
2: Áno, horelo, nehorelo priamo projekt, ale... Aj, stroj. Áno, stroj na, na jeho vrchole.
0: Dobre to dopadlo, to je hlavné.
2: Áno, Vyrasta ďalej. Medzi projekty, ktoré dokončili nedávno, patrí aj Klingerka, najvyššia obytná väža momentálne na Slovensku, pokiaľ ju neprebehne vlastne tá eurovia. To mm-hmm. také najznamejšie, alebo zatiaľ vlajkové a ešte majú projekt Ovocný sád, ktorý vyrastá pri letisku.
0: Môžeme ísť na trojku?
2: Môžeme ísť, to je Penta
1: Real Estate. Tam, to je jedna zo spoločností, kde predpokladáme, že v budúcom roku dôjde k poklesu, ale o tom zase to máš viacej.
2: Mm-hmm. Áno, tento rok oznamila spoločnosť, že sa vlastne niečo zbavila, predala projekty svojmu bývalému partnerovi, respektíve partnerovi Penty Jozofovi Orovkinovi. Ten založil novú developerskú spoločnosť Alto Real Estate a vlastne ona prevzala časť, významnú časť projektov od Penty. Čiže sa jedná už o Sky Park, štvrtú vežu a kancelársku väžu, vlastne dve väže, plus chystaný projekt pri MBSK, čiže ak by toto už bolo záratané do tohto rebríčka, to poradie by nebolo také, aký je.
0: Inak, ale toto mi ešte, povedz Tomáš, veď to sú veľmi významné projekty, tak bol to jeden z takých tých najprekvapujúcejších, nechcem povedať, že obchodov, ale takým tým vyplatením jedného z partnerov za, povedzme, tento rok?
2: Bolo to veľké prekvapenie a podľa mňa finančníkov z Digital Parku to muselo veľmi zaboliť. Zabolalo za ich to, lebo... Oni sa v posledných rokoch správali dosť konzervatívne, nenakupovali toľko pozemkov ako ich konkurencia. Podľa mňa sa v najbližších mesiacoch a možno rokoch vlastne dostaneme k tomu, že Penta bude ďalej ráz. Oni určite nechajú tak a budú nakupovať ďalšie pozemky, veď kúpili už aj pozemky pri Lide. Čiže bolo to prekvapenie aj to prekvapenie.
1: Môžeme možno ešte dve spoločnosti z rebrička spomenúť. Čiže na štvrtej pozícii je to YIT Slovákia, to je severská spoločnosť a potom na Peťke je to Lukron. Tam ako keby pri tom Lukrone možno, čo môžeme zvýrazniť je, že je to jeden z mála developerov, ktorý nerobí veľký projekt len v Bratislave, ale má v hľadačiku aj Trnavu.
0: Uhum. No a práve to sa chcem inak opýtať, lebo v podstate takmer všetko, ak nie všetko, až na tento Lukron, čo sme spomínali, sú projekty alebo teda developerí operujúci hlavne v hlavnom meste. Čiže máme v tom rebríčku top 10 napríklad aj niekoho, kto je veľký v regiónoch?
1: Takého vlastne nemáme, lebo aj keď som pozeral dáta, ktoré máme od spoločnosti. Čiže aj tí veľkí developery, keď robili nejaké projekty, tak tia maximálna veľkosť tých projektov teda bolo okolo tých 250-260 bytov. Napríklad Proxenta v Nitre je projekt a, Tabaň. Ale ináč sú, sú to o moc menšie projekty. Čiže zase, keď sa pozrieme na tých developerov, ešte je tam výnimka možno developer, Atops, ktorý ale zase väčšinou stáva v bratislavskom regióne. Čiže stavia také menšie bytovky v satelitoch, kde sú tak 3-4 byty. Takže kebyže hovoríme o nejakom regionálnom mimo bratislavskom developerovi, tak možno tento by sa dal takýmto spôsobom nazvať.
2: Podobne ako pri iných odvetvech aj tu platí, že Bratislava a zvyšok Slovenska sú plne iné štáty, dá sa povedať. A developeri uh, sami priznávajú neoficiálne oficiálne, že najlepšie marže sú v Bratislave. Ono, stavebné práce sú zhruba rovnako drahé po celom Slovensku. Tehla stojí rovnako v Bratislave ako v Košiťach zhruba rovnako. Čiže pre nich je výhodnejšie postaviť projekt v Bratislave, kde sú tie predane ceny vyššie a tie marže môžu byť, alebo sú aj vyššie, čiže biznis najlepšie robí v Bratislave, akože to platí pri, pri realitech aj pri ďalšom, ďalších odvetviach, takže...
1: A, a potom asi zase logicky, keď pozerám na tie projekty, ktoré sa mimo Bratislavy realizovali, tak najviac ich bolo potom v Košiciach, čiže tam možno sa dá spomenúť, keď hovoríme o regionálnom developerovi, tak možno developer Košický, MM. Invest, ktorý je za projektom Panorámy a tá má vlastne v pláne nejakých vyše 300 bytov priniesť do Košic. Takže...
0: Ale stále to nie je v top 10. Presne tak.
1: Tieto čísla na to nestačili.
0: Okrem toho biznisového hľadiska súvisí to možno aj s tým, že ľudia v regiónoch žijú možno v rodinných domoch a tie stávajú naozaj menšie firmy stavebné, alebo to je veľmi naivná zjednodušená Nie, som, predstava? Nie, to by
2: som nepovedal. Ono záujem o nové byty a bývanie je aj v regiónoch, aj v menších okresných mestách, len tam je problém naozaj v tom, že Tí developeri tam nechcú ísť. A keď tam niekto stavia, sú to menší developeri, ktorým stačí postaviť jednu bytovku alebo nejaký menší projekt a predajú to. A tak to je to ďalej. A pre tých veľkých developerov je to neefektívny prístup. Vieme príklad aj napríklad Penty, ktorá to skúšala v Košiciach, kde mala veľký projekt, ale dokončila ho a ďalšie už nezačala. Asi si vypočítala, že toto nie je efektívne. Čo
0: je inak, ale asi nie je úplne otázka na teba, ale tak potom, aké je to? to riešenie, lebo developera tam samozrejme v slobodnom trhu nedonúti človek ísť. Ja viem, že samozrejme by sme si mohli povedať, že nájomné byty, ale nie každý chce ísť do nájomného bytu, veď ľudia chcú aj vlastniť tú nehnuteľnosť. Hmm. Tak potom existuje z tohto nejaká cesta, alebo sme v slepej uličke a takto to tu bude najbližších, ja neviem, desiatky rokov.
2: Ono, podľa mňa trh si s tým nejako poradí. Ako, keď, keď to mám takto nejako definovať, aj v regiónoch sa stávajú tie projekty a keď bude nejaký dopyt a keď sa byty dostanú na určitú hranicu a cenu, tak určite sa nájde niekto, kto bude, bude stávať. Ale my nemôžeme suplovať trh, respektíve štát by mohol niečo stavať, ale vieme, ako to dopadne, keď štát stavia. Možno, môžeme sa tu teraz baviť o otázky nájomných bytov, kde začína aktivitu prejovať pohystňovňa kooperativa, ktorá má matku, ktorá v, v Rakúsku stavia nájomné byty, toto je možno cesta, ktorá by zmiernila tie tlaky, ktoré sú na ceny. Ale toto je možno, možno iná téma.
1: Alebo možno ešte jeden príklad, ktorý ja mám z Oravy strscenej. Tam sa napríklad samozpráva zapojila do, do tejto výstavby. Mala k dispozícii budovu bývalého internátu, ktorý nevyužívala. Prerobila ho na byty. Byty sa predávali v dražbe, čiže v konečnom dôsledku pribudli ako keby na rozmery malého mesta, pomerne zaujímavý počet bytov, ktoré uspokojili časť ľudí. Takže aj to je asi cesta, aktivita, samozpráv.
0: Ale teda to si vyžaduje naozaj veľa dobre fungujúcich faktorov. Ale predsa len, to máš však veď, áno, Nájomné byty sú samostatná téma a už som sa jej venovala mm-hmm. aj v tomto podcastu a určite sa ešte tomu bude venovať veľa mediálnych výstupov. Teraz len nedávno sa práve sme rodina chválila tým, že nájomné byty sú naozaj realitou. Vidíme to dokonca už aj na billboardoch. Je to niečo podobné ako 200 eur na každé, alebo teda 200 eur na dieťa, bez toho každé. Len tu tak vypichnem, čo napísali na svojom Facebooku, od chvíle, čo sme vo vláde, sme s pomocou nášho ministerstva dopravy odovzdali už 1739 nájomných bytov. Ďalšie sú tesne pred skolaudovaním, ako napríklad byty na sídlisku dieli v Nitre, alebo množstvo z nich je práve vo výstavbe. A potom tam majú zoznam bytov podľa krajov a je to naozaj, že v stovkách alebo desiatkách. Čo si ty o tomto myslíš?
2: Usmievam sa, keď si to čítala, lebo oni si pripisujú niečo, čo reálne stihnúť nemohli, lebo keď si zoberieme, že ako dlho trvá výstava projektu, jeho projektovanie a následne stavidné práce, len stavidné práce trvajú zhruba 2 roky. Čiže keď si zoberieme, že koľko sú vo vláde a čo mohli oni reálne ovplyvniť, tak je to nereálne, že tie čísla, ktoré si tam oni dávajú.
0: Čiže tých 1739 to nie je pravda? alebo.
2: On, on, môže byť pravda, že toľko štátnych bytov alebo koľko nájomných bytov vzniklo, ale nezniklo s prispením Sme rodina, respektíve tejto vlády. Lebo tie projekty museli byť rozbehnuté už skôr. Už som spomínal tú povisnú kooperatíva, ktorá rozbehla viacero projektov aj v Košiciach, v Nitre, tužím aj Trnave. A tie projekty oni pripravovali už niekoľko rokov. Oni avizovali v roku 2019, že chcú na Slovensku postaviť 1500 nájomných bytov. Čiže tieto čísla a tieto tvrdenia sú len takým, nazval by som to u že politickým bláfom. Lebo reálne oni nemohli sa pod, pod podpísať alebo ani za to vláda nejako.
0: Jasné, čiže potrebovali by sme sa presnejšie pozrieť a rozanalizovať, že čo vlastne presne, oni Presne, akože,
2: za čo môžu. Môžu teraz argumentovať tým, že prijali nový zákon, ktorý uľahčí investovanie do tých nájomných bytov OK, ale je to fakt, že beh na dlhé trate. Plyv toho zákonu môžeme aj hodnotiť po 5, 7., 10. rokoch. Čiže mm. ešte skoro aj na to.
1: A potom je otázka, ako pristúpili napríklad zase k aktivitám samozpráv, lebo Bratislavská samozpráva začiatkom roka podpisovala zmluvu s piatimi developermi, kde na základe toho, že menila definíciu územia v územnom pláne a umožnila developerovi navýšiť počet bytov, tak ako keby vďaka navýšeniu hodnoty developer sa potom zaviazal, že časť bytov získa samospráva ako nájomné byty. Takže možno zase aj časť týchto bytov sú aktivity samozpráv a nie necentrálnej vlády.
0: A bol tu ešte aj taký návrh, malo to ísť cez zákon, že časť bytov, ktoré vystavia developer vo svojom projekte, prípadne buď štátu alebo samozpráve. A toto sa vlastne bude realizovať? Lebo to, čo spomínaš ty, Janko, je vlastne niečo podobné, len toto je na území Bratislavy. A bolo to, myslím, že zamýšľané akoby pre celé Slovensko.
2: Skončilo to len, len pri nejakom návrhu. Neriešilo to ako zákon alebo nejaký návrh zákona, čiže... Toto nebude reálne uplatňované. Uplatňované bude len to, že v Bratislave, to, čo spomínal Janko, v Bratislave, keď bude niekto stavať alebo bude chcieť stavať na pozemku, ktorý na to nie je určený, Bratislava zmení územný plán a na oplátku developer určité percento bytov daruje mestu ako nájomné bývanie.
0: Aha, lebo presne toto som bola svetkom debaty na tej prezentácii, na ktorej som bola, mm-hmm. kde developer nie úplne jasne prislúbil, že tie byty tam budú. Čiže on by mal mať tú povinnosť, ak vás správne rozumiem.
1: Ak sa mení územný áno, plán. Áno, bude sa meniť mu, územný plán. Čiže áno. ak mu mesto vyjde v ústresie? Z
0: Brownfieldu na mm-hmm. iný. Typ územia.
1: Ale je to vždy podľa mňa na dohode mesta s tým uh, developerom. Ok.
0: Dobre, a ešte keď sa rozprávame, alebo keď sa vrátim k tomu rebríčku, tak, uh, tak ľudský, kto sa z toho naje, alebo čo si majú vlastne ľudia teraz povedať, keď to počuli. Uh, ja som kúpil od najväčšieho developera, má to pre mňa nejaký špeciálny význam, alebo čo nám vlastne iné ešte ten rebríček hovorí?
1: Možno keď to zjednodušíme, tak uh, spoločnosti, ktoré sa dostali do toho rebrička, majú za sebou nejakú históriu a, a tým pádom sú to hráči dlhoroční a tá dôvera je tam jednoduchšia aj čo sa týka ako keby realizácie projektu nejakej snahy o dodržiavanie termínov. Čiže, čiže možno z takého laického pohľadu toto je jedna z vecí. a zároveň ako keby tieto rebríčky nám zároveň umožňujú pozrieť sa, že kto sú nové značky alebo aké nové mená prinesú možno viacej bytov, lebo zase v rámci týchto informácií, ktoré postupne spracovávame a budú vychádzať aj ako samostatné články v rámci indexu, sa budú pozerať práve na to, napríklad, že ktorý developeru prinesú najviac bytov a v akých projektoch, lebo to sú zase informácie, ktoré sú zaujímavé pre ľudí, ktorí hľadajú, či už nové bývanie, lebo budú vedieť, že to sú veci ktoré buď už sú v predaji, alebo sa len budú dostávať do predaja.
0: A ešte mi napadlo, že dá sa pozrieť na to aj cez optiku, kto najviac zarobil cez tú optiku, povedzme, marží. Toto ste neskúšali zisťovať?
1: Zatiaľ sme pracovali len s dátami týkajúcimi sa veľkosti projektov, počtu predaných bitov. Nepracovali sme s finančnými údajmi, lebo veľakrát to býva tak, že síce developer funguje pod nejakou s.r.o., ale nie všetky finančné veci idú cez, cez jednu s.r.o.
2: Ja by som len dodal k tomuto, že bolo by veľmi fajn mať rebríče, že to zarobil náviac na jednom byte, ale je to nereálne, lebo developer vytvárajú množstvo menších firiem, ktoré sú nejako popreplietané, pričom častokrát developeri majú matky v daňových rájoch alebo v rôznych iných štátoch a ja si neviem predstaviť, že by sme, alebo že by vzniklo nejaký riebriček, ktorý by povedal, že takto je to 100% pravda, lebo toto by sme nevedeli odhaliť. A u nás Taký je. To,
0: u nás to. sú to ktorí, ktorí majú matky v daňových rájoch?
2: Uh, otázka by možno lepšie bola, že ktorý, nemá? S, ktorý slovenský developer nemá, nemá matku v zahraničí, ja to nechcem presne menovať, lebo asi by som pochybila, ale stačí si otvoriť obchodný register a pri každom druhom nájdeme, že, že Luxembursko alebo iný, iný štát, že nie, nie je to také prehľadné ako pri iných firmách.
0: A je to vyslovene len pre tú optimalizáciu daní alebo prečo to je?
2: To neviem, nechceme... treba sa pýtať developerov na Jasné. to.
0: Že či teda nechcú Môžeme. vedieť, nechcú, aby sme vedeli kto ich vlastne. Skúsme
2: sa ten
1: budúci rok voľná otvorená otázka. <totipravení> že... <totipravení> ale, alebo môžem
2: dať na, ako anketu, že prečo, prečo máte matku v zahraničí, ale tak I možno je to tak, neviem. Akože... No sa rozhodnú neodpovedať, Ofici- pravdepodobne. Oficiálne viem, že ako to je.
0: Jako ty už si naznačil, že v rámci tohto rebríčka sa udiali aj nejaké zaujímavejšie pohyby, už ste spomenuli pentu. Čo ešte iné sa tam takéto podobné objavilo?
1: Keď hovoríme o pohyboch v rámci pozícií, zase ten posun tam nie je taký veľký. Tým, že berieme pohľad teda na dlhšie obdobie, tak to, aby došlo k veľkému posunu, by muselo dôjsť aj k v rámci projektov, k nejakému veľkému či už začatiu výstavby, alebo ukončeniu projektu, lebo to má ako keby najväčší vplyv na to, že na akej pozícii tá daná developerská spoločnosť je. Ale v rebričku sa nám objavila prvýkrát spoločnosť Finep a to práve vďaka tomu, že realizuje projekty Danubius One a pokračovanie Jegeho ale s 302 bitmi. Čiže to sú veci, ktoré nejakým spôsobom sú viditeľné. Keď sa pozeráme možno na to, že do budúcna, že ktoré spoločnosti sa nám možno objavia v rebričku, tak jednou z nich bude developer Portum Tavers. To je vlastne výškový rezidenčný projekt v rámci zóny Chalúbkova, ktorý má priniesť spolu 518 bytov. Uvidíme, ako pôjdu projekty v skupine Grafobal Group od pána Kmotryka, lebo viacero tých projektov má ako keby naťahovačky, s mestom. Jedným z tých projektov je blízko sadu Janka Kráľa na bývalých pozemkoch medie Petržalka. Takže vieme, že tam s mestom ešte nedospeli k úplnej zhode, ale už ako keby ten proces posudzovania vplyvu na životné prostredie bol spustený, takže preto už je možné tieto projekty uvádzať v rámci plánov.
0: To je tá časť, keď odbáčam z Mosta Apollo k Au Parku, tak je tam takéto veľké prázdne nič? To sú tie pozemky?
2: Je to len malá časť z toho územia. Veľké planeta má spoločnosť Ginty Real Estate, ktorá tam chce realizovať projekt Nové Lido a hneď vedľa nej kúpila pozemky aj Penta Real Estate, ktorá tiež bude stavať nový projekt, čiže tam vznikne nová štvrť, ktorá má potenciál priniesť tisícky nových bytov. Keď... keď
1: si to oddelíme, tak Lido je medzi Starým mostom a mostom Apollo a bývalý pozemok Artmedie. Petržalka sa nachádza medzi Starým mostom, kadeľ chodí električka, a medzi Sadomianka kráľa.
0: Uh-huh, okay. Čiže tam na jednom veľkom mieste budú pôsobiť JNT Real Estate, Penta a Kmotrik.
1: Áno, má to tak byť. A, a možno posledným z projektov, ktorý určite už aj budúci rok sa nám zobrazí v rebričkoch, je projekt Nová matadorka od Oxia.
0: Vymenúvame tu rôznych developerov, rôzne projekty, tisícky bytov, ktoré by mali dodať na trh a aj tak stále počúvame, že v Bratislave napríklad chýba 50 tisíc bytov. Tam sú tiež opäť také rôzne prepočty, že koľko je to ideálne na jedného človeka alebo teda ako máme tu pretlačenosť v našich bratislavských bytoch.
2: To číslo presne nepoznám, ale môže byť blízke pravde. sú také štatistiky, že koľko ľudí prichádza do Bratislavy ročne. Sú to 10 tisíc nových bývanie. Ono, na jednej strane, nemôžeme hovoriť, že sa stavalo málo. Posledných rokoch sa stavalo veľa, dokonca rekordne veľa. Len veľký bol dopyt. Ten dopyt bol ďaleko vyšší, ako, ako, bol, ako bola ponuka, čiže preto je tých bytov málo.
0: A ono my sme samozrejme už aj viackrát spomínali, že súvisí to aj s legislatívou, že sa naozaj dlho naťahujú rôzne konania a preto je aj nedostatok bytov na trhu a potom ďalšie rôzne iné dôvody.
1: Čiže čiže možno keď vychádzame z čísel, čo sa týka Bratislavy, tak z toho, čo nám nahlásili developeri, nehovorím o všetkých developeroch, hovoríme ceca o 20 najväčších developerských spoločnostiach, tak plán je postaviť niečo vyše 13 tisíc bytov, čiže to sú tie byty, ktoré už sú ako reálnymi plánmi kde bol spustený teda ten proces posudzovania životného prostredia a potom rozostávaných majú nejakých 7600 bytov. Čiže toto sú počty celkové, ale vieme, že veľká väčšina z týchto bytov je v rámci Bratislave.
0: A zároveň chcem iba povedať, že asi aj veľká časť z týchto bytov je možno už aj predaná, lebo ono to tak býva, nie? Že ešte ani, len nestoj, ani, ani sa len nezačnú výkopové práce a už majú predané byty.
2: Áno, Teže... áno. Je to tak, ne sa byty bežne predávajú z papiera, čiže ten fenomén bol veľký tých ľudí, ktorí chceli nakupovať. Otázka je, čo teraz spravia vyššie úroky na hypotékách, vyššia inflácia, sprísňovaní hypoték, čiže bude to ešte zaujímavé.
0: To je samozrejme tiež veľká téma, ktorej sa takisto často venujeme, či už v tomto podcaste, alebo aj v článkoch, tí konkrétne na indexe. A Celý čas sme sa vlastne rozprávali o tom rezidenčnom bývaní, pretože to je aj pre našu cieľovú skupinu asi tá najzaujímavejšia časť celej tejto debaty. Pretože sa bezprostredne týka každého jedného človeka, ktorý chce bývať možno v lepšom, alebo väčšom, alebo lacnejšom, kto vie. Ale takisto ste zostavovali rebríčky developerov, ktorí pôsobia v iných segmentoch. Konkrétne ide napríklad o kancelárie alebo nejaké možno priemyselné parky. Tak poďme sa ešte na ne na záver pozrieť.
1: To môžeme prebehnúť veľmi rýchlo. V rámci kancelárii nedochádzalo k nejakým veľkým zmenám. Stále HB Reavis je najväčšou spoločnosťou, ktorá má takéto projekty. Dokonca v minulosti sa vyhybala aj projektom mimo tohto segmentu. Ale už... Konkrétne má plán vlastne pripraviť 500 bytov v rámci e, svojich projektov na Chalúbkovej. Čiže tá je najväčšou e, v rámci developerov pri kanceláriách. Skokanom v tomto rebríčku je Imocap, hlavne vďaka svojim projektom Lakeside Parku a The Mill. A, a... Opäť
0: všetko v Bratislave?
1: Presne tak tieto kancelárske, tam už je to fakt skôr výnimka, že sa stávajú nejaké väčšie projekty mimo Bratislavy. A poslednou časťou sú priemyselné nehnuteľnosti a logistické nehnuteľnosti. Tam veľmi aktívna v minulom roku bola spoločnosť CTP Invest, alebo developer, ktorý navýšil plochu, o jednu tretinu, či už vo forme celkovej plochy. Čiže robil akvizície a kupoval nejaké projekty aj od konkurencie. A plus aj celkovú, to sa volá, že potenciál tých pozemkov, čiže koľko ešte vedia postaviť toho, tak to sa im tiež navýšilo o jednu tretinu. A možno takým skokanom v rámci tohto rebrička bola spoločnosť VGP Tí, čo chodia po diálnici medzi Bratislavou a Trnavou, vidia, že je tam pomerne čulý ruch. E, pribudlo tam veľké distribučné centrum kontinentálu a, a to práve dodával tento developer VGP. A plus e, celé to územie sa tam ešte rozšírilo ďalších 40 tisíc čvorcových metrov.
0: Ok, ja sa ale predsa len vrátim na záver k tomu rezidenčnému bývaniu a tá <laughs> základná otázka je, bude lepšie?
2: keby som ja vedel. <laughs> ono, všetky tie veci, ktoré ovplyňujú trh, sú častokrát nepredvydateľné. Máme tu vysokú infláciu, a máme tu predpoklad toho, že aktuálne dianie môže vplniť aj priemysel a vlastne príjmy obyvateľstva, čo môže do istej miery utešiť ten dopyt po novom bývaní a môže tie ceny zreálniť. Nehovorím, že dojde poklesu cien, ale nebudú aspoň tak rýchlo rásť ako doteraz. Ale to sú len moje úvahy a nikto nevie, že, ako to bude. Tie predpovede aj po rozputaní vojny na Ukrajine hovorili o tom, že ceny budú ďalej rásť. Rástú stavebné materiály, rastú vlastne všetky zložky, s ktorými sa stretávame. Čiže predpoklad, že o pol roka tu budú výrazne lacnejšie byty, to si nemyslím, ale... Možno dôjde k upokojeniu situácii na, na celom tom trhu. Čiže aj toto môžeme považovať za nejakú dobrú správu. Hovorí
0: Tomáš Vašuta, reportér z magazínu Index a okrem neho som sa o developerskom rebríčku rozprávala aj s Jánom Palom, vydavateľom The Slovak Spectator. Na dnes je to všetko, počúvali ste Index ekonomický podcast z SME. Nájsť ho môžete vo všetkých podcastových aplikáciách ako aj na webe sme.sk. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, spraviť, tak môžete na nikola.bajanová.sme.sk alebo index podcastindex.sme.sk. Ďakujeme, že nás počúvate. S ďalšou epizódou sme tu opäť o týždeň.
1: Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spolahnuť. Krie Krievám chrbát, kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 tisíc eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah horskej záchranej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň. Jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa